0: Descifrando la ciencia y Coding Science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39.
1: Y de esta manera iniciamos un nuevo episodio de Descifrando la ciencia, un gusto saludarles como siempre, mi nombre es Néstor Flecha y me acompaña mi copiloto de viajes, mi mano derecha, el que mantiene este avión volando constantemente, Alexis Jorengo.
0: Bueno, eso intentamos, Néstor. <risa> bueno, la realidad es que que mucho hemos aprendido durante estos pasados episodios y la realidad es que seguimos aprendiendo y eh, eh, escuchando, ¿Verdad? Las peticiones de las personas de lo que quiere que sigamos hablando aquí en este episodio. Así que Néstor, hoy vamos a estar hablando de un tema que eh, ciertamente es muy importante.
1: Muy importante.
0: Eh, del cual desde mi perspectiva muy poco se habla. Eh, pero que es eh, Importante que conversemos acerca de esto y se trata de la ansiedad. En especial, Néstor, eh, nosotros que nos dedicamos a. eh, Nuestro trabajo. Nuestro otro otro trabajo. Nuestro otro trabajo que es (risas) eh, informar en muchas ocasiones de de los desastres naturales. Pues nosotros recibimos muchas personas que, que, que pasan, ¿verdad?, por estas ansiedades. Así que para eso tenemos expertos.
1: No, claro, como siempre. Porque
0: obviamente Alexis y yo en este proceso,
1: en esta ruta, en este viaje. Eh, siempre aprendemos algo y por eso traemos expertos, eh, gente que nos puede educar a nosotros y esperamos que usted también aprenda un poco sobre este tema que especialmente en la en la cultura hispanoparlante es un tabú. Mucha Así gente es. dice, no, 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 yo no padezco de nada. Correcto. Los que van a los terapeutas son los locos o la gente que tiene problemas y entonces no se dan cuenta que realmente... Todos necesitamos de una forma u otra de estos terapeutas.
0: Y que la salud mental es tan importante como la física. Así que para eso tenemos eh, una experta, como mencioné anteriormente, la doctora Soricelis Dávila. Ella es consejera profesional, tiene un doctorado en consejería profesional y tiene 20 años de experiencia. Así que esperamos, ¿verdad?, que nos pueda dar luz acerca de estos temas que son tan importantes bienvenida gracias
2: gracias por este privilegio y este honor y es un tema que me fascina así que yo creo que vamos a estar disfrutando mucho de educar a las personas y y de que vean la conexión entre la meteorología también y la ansiedad entonces gracias gracias
1: no para nosotros es un gusto verdad tener expertos y, y personas que nos puedan enseñar sobre estos temas eh, eh, nuevamente en temas que para muchas personas son verdaderamente un tabú, son temas que no se hablan, son temas que no se discuten y yo creo que es importante discutirlos
2: Sí, y mencionaste algo muy importante que es que la gente piensa, ¿estoy loco? ¿no estoy loco? ¿qué está pasando? Muchas personas me dicen, dígame que no estoy loco por favor, entonces tú me vas a escuchar que yo digo mucho, vamos a normalizar porque es normal que tengamos ciertas reacciones ante diferentes estímulos, entonces sí, esto es muy normal.
1: ¿Y es normal tenerle miedo a algo?
2: Por supuesto que sí Sobre todo cuando hemos tenido una experiencia previa que ha sido difícil, en el momento en que ocurre una situación similar o nos anuncian, por ejemplo, que va a llover, la persona automáticamente se va a, uy, llovió, y esto fue lo que pasó, y se me rompió una llanta, y me mojé, y me pasó. Entonces eso se forma tremenda novela solo porque alguien dijo, va a llover.
0: ¡Wow! Y esa es la parte difícil de nosotros. No, 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 claro. Porque nosotros generalmente somos los que decimos eh, cuando viene cuando viene la tormenta. Y eh, nosotros recibimos muchísimos mensajes de muchas personas que nos dicen, por favor dime que que esto no va a pasar. Y es muy normal, ¿verdad?, que las personas comparen eventos. Sí. Claro. Eh, Nos dicen, pero eh, este evento va a ser como el que tuvimos en esta fecha, ¿va a ser mejor o va a ser peor? Entonces yo creo que lo primero que me viene a la mente con todo esto es, ¿cómo nosotros podemos identificar que tenemos una ansiedad o que le tenemos temor a algo?
2: Y es específicamente a la situación, porque tenemos diferentes ansiedades. Está la ansiedad generalizada, que es ansiedad y miedo por diferentes factores, y están las ansiedades específicas, y esas son fobias. Entonces, me vas a escuchar mucho que yo digo fobia a eventos naturales o fobia a desastres naturales, porque ya estamos siendo bien específicos en cuanto a la ansiedad. Cuando se trata de desastres naturales o del clima, en el momento en que alguien mencione algún evento meteorológico, en ese instante la persona reacciona y va a comenzar a tener unas respuestas emocionales y unas respuestas fisiológicas. Entonces tenemos que identificar que las reacciones van a ser específicas a ese evento. Si la persona no padece de ansiedad por ninguna otra razón y solo es específica a los eventos, natural, a los eventos naturales, obviamente entonces podemos decir esto es una fobia a eventos meteorológicos. Pero si la persona ya de por sí tiene tendencias a ansiedad generalizada, pues van a haber eventos específicos que activan mucho más esa ansiedad generalizada. Pero en cuanto al tema de, de la ciencia y, y la meteorología y todo lo que tiene que ver con el clima y desastres naturales, vas a ver que en el momento en que alguien dijo nieve, lluvia, viento, está nublado, las reacciones pueden ir de 0 a 100 en cuestión de minutos.
1: Eh, wow, interesante de 0 a 100 en uh-huh. cuestión de minutos y eso obviamente nos da nos da esa perspectiva no esa idea de, de, de nuestro tra- en nuestro caso como bien Alexis les mencionaba eh, Alexis y yo normalmente en nuestro trabajo normal eh, o nuestro otro trabajo nosotros somos meteorólogos, ¿no? Nosotros informamos sobre las condiciones del tiempo y cómo el tiempo va cambiando y si vienen o no tormentas. Y es muy normal, eh, especialmente cuando las personas, como bien mencionabas, personas que han experimentado desastres naturales en un impacto u otro, o en un nivel de magnitud, u otros responden a esa información de una manera muy diferente. Y pues, podemos hablar de personas que tienen lo que tienen tienen una fobia a los terremotos luego de haber experimentado un terremoto de gran magnitud, uh-huh. o a los huracanes, o a los tornados al granizo, a los rayos, al viento, uh-huh. hay de todo, y cada persona, cada individuo, reacciona de una manera muy diferente.
2: Uh-huh. Completamente. Y eso tiene que ver con la capacidad interna de superar y adaptarse a las diferentes situaciones. Cuando las personas no tienen la capacidad de adaptación flexible, cualquier evento va a ser un evento mayor que los limita, y eso es un factor importante, porque entonces estamos hablando de que si de momento uno de ustedes dijo, va a llover, automáticamente esa reacción ocurre y la persona ya no va a manejar. Y a lo mejor tú dijiste que va a llover la semana que viene, pero él no empieza a manejar hoy. Entonces, la capacidad de superación a eventos es un factor. Las experiencias previas a desastres naturales es otro factor. Y obviamente también la capacidad que tenga la persona de adaptarse al diario vivir y a los cambios. Hay personas que no se pueden adaptar a los cambios.
0: Wow. Miren, yo yo les voy a hacer un cuento, eh, una historia verídica de de mi vida. Cuando Néstor va, se va a identificar, porque en, en Puerto Rico, en el 98, tuvimos el huracán George. Uh-huh. Eso marcó mi vida para, para siempre. Tanto así que cuando yo era pequeño, que yo era bastante pequeño para ese evento, yo le, eh, le tenía terror a los rayos uh-huh. y a los truenos. Eh, pero lo que ahora que soy más adulto, eh, me pongo a analizar y es que yo asocié los huracanes con destrucción. Porque nadie se había sentado a hablarme de que era un huracán, de que esto esto podía pasar destrucción, aunque por fortuna, en mi caso, nosotros no tuvimos ni pérdidas, ni materiales, ni ni de vida. Pero pasó el tiempo y cuando por fin logro estudiar un poco acerca de la meteorología, yo luego vengo y digo, bueno, pero es que yo le tenía terror a algo que no conocía. Y luego eso creó un un interés en, la, en, en el campo y bueno, terminé siendo meteorólogo pero es natural que los seres humanos hagamos ese enlace de esas primeras experiencias cuando desconocemos algo
2: Absolutamente, y me gustó mucho la frase que dijiste asociación nuestro cerebro automáticamente asocia y aquí me voy a poner un poquito técnica pero es que esto me apasiona y es importante porque estamos hablando de la ciencia verdad bueno, pues en nuestra salud mental existe la neurociencia Y nuestro cerebro tiene unos circuitos de miedo. Y hay dos circuitos en particular. Uno que se llama la la amígdala, que no es necesariamente las amígdalas que tenemos acá en la garganta, ¿ok? Es la amígdala en el cerebro, que lo que hace es que asocia eventos con emociones. Entonces, si tú tienes un evento negativo y la emoción que tuviste ante ese evento negativo fue ansiedad, Tu cerebro registra y graba rayos, eh, como decimos por ahí, rayos y centellas, con temor, peligro, me siento inseguro, eh, estoy en peligro, no me puedo cuidar, tengo miedo de que algo me suceda. Pero entonces la contraparte de la amígdala es lo que se llama la... eh, el el lobo prefrontal medio, que es el que regula a la amígdala. Entonces, la la parte prefrontal lo que hace es que le dice a la amígdala, no hay por qué temer, busca información, Eh, mantente en calma. Y ambos están coactuando. Claro, yo te estoy hablando de la neurociencia, pero cuando hablamos de nosotros, yo decirte, Néstor, necesitas respirar. Hay gente que me dice, eso no funciona. Sí funciona, porque al tú respirar, activas el logro prefrontal que hace que se regule la amígdala y tú dejes de asociar evento negativo con ansiedad.
1: Mira, Mira interesante.
2: Entonces aquí el detalle es ayudar a las personas a empezar a ejecutar lo que es la respiración. Porque lo que te de- cuando te dicen no funciona es que la ansiedad ha tomado control. Es como ustedes hablaban del piloto y del copiloto. Es como decir, Néstor está piloteando y acá Alexi le dice, no, no pilote, eso no funciona. Déjalo pilotear. <ríe> o sea, déjalo que respire para que su cuerpo entre en balance, cambie esas asociaciones y tú te puedas mantener en control para poder pensar y prepararte ante la tormenta.
1: Ya, yeah. No, o sea, yo tengo fobias también yo tengo una fobia que a veces yo me pongo a pensar y digo eso es completamente irracional y lógico. es que
2: las fobias son no, irracionales
1: totalmente totalmente entonces eh, yo siempre es como que ah, no es que yo no puedo no, no, es a, no es a desastres naturales más que todo un animal y entonces dime es, cuál porque todos tenemos uno no 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 es que es que el mío, no dimensionarlo mira el, el mío, nivel
2: de fobia él ni siquiera puede mencionar no lo menciono
1: lo menciono lo que pasa es que, lo, lo que pasa es que Tú sabes que yo creo.? No sé. Mira, está, o sea, estamos en terapia. No, aquí. no, verdad, estamos en terapia. <risa> <risa> eh, no, tú sabes, yo le tengo mucho, mucha, mucha fobia. Y te voy a decir hasta cómo trabajo yo mentalmente con ella. Es a los. Um, eh... Más que los grasshoppers que hay, que son los saltamontes, los chapulines, como no se él, pero son los, los grandes, estos bien grandes, bien grandes que hay, que especialmente llegan en el verano y hacen un sonido muy peculiar cuando vuelan. Como
2: las chicharras. No, pero las
1: chicharras es otra. Okay. El, el, esa, estos son los que brincan, que son como Como, color como unos langostines. Ah, langostines, ah. esa es otra palabra. Entonces, a eso yo le tengo, y yo recuerdo de dónde sale la fobia. Okay. Recuerdo que yo tenía, yo tenía como ocho años aproximadamente, eh, y como parte de, de mi crianza, yo me acuerdo que mi papá me decía que yo tenía que pasar la podadora en, en una de las casas de algunos de los vecinos. Y yo recuerdo que a los ocho años, pues, yo empezaba y yo era muy, muy, muy trabajador y todo. Eh, aunque en mi casa dicen que no me gustaba hacerlo, eh, <risa> lo cual, obviamente. Eh, pero, interesantemente, sí recuerdo haber tenido un evento así medio, así medio blur, medio oscuro, en el que yo recuerdo haber pisado una, un nido de ellos uh-huh. y yo recuerdo haber tenido mucho uh-huh. encima y desde ese momento desarrollé esa fuya qué pasa cuando comienzo a vivir aquí en, en, en el estado de Texas hace 10 años aproximadamente entonces empiezas nuevamente a encontrártelo y es ese proceso de que a mí me encanta la jardinería, me encanta pasar la podadora y es como que tengo que pensar que es verano, vamos concéntrate, no pasa nada, es uno, tú eres mucho más grande que ellos, tú puedes con esto entonces ese, ese, lo hago y lo enfrento, ¿no? Pero es parte de lo que dicen, las fobias son completamente irracionales. Claro,
2: pero fíjate que en ese evento, me encanta cómo lo describiste, porque es precisamente lo que ocurre a nivel psicológico. Número uno, piensa que en ese momento tu tamaño era de ocho años. Uh-huh. Los niños de ocho años tienen una serie de temores naturales a ciertas cosas. Natural, no, no es nada negativo. Es la forma en que los niños procesan información. Entonces tú vas de pisar uno de pisar lo que sea, el nido de lo que tenían, a sentir, ya entonces entramos en lo que luego vamos a hablar de trauma, es lo que es la sensorial, la parte sensorial. Tú sentiste todos esos langostines encima de ti, activó la parte sensorial que automáticamente activa el cerebro. Entonces tú tuviste una experiencia sensorial y esa experiencia fue negativa y fue adversa, considerando la edad que tú tenías, una edad muy tierna. Entonces eso simplemente marcó, Marcó tu cuerpo, marcó tu cerebro, marcó tus emociones. Y la asociación es una asociación real. Ahora tú decías, es ilógico. Bueno, las fobias son ilógicas, pero a los ocho años no era ilógico. Era real, porque tú los sentiste
0: sobre ti. Es interesante. ¿Ves la diferencia? No lo había visto desde ese punto de vista. Uh-huh. Y uh-huh. cuando dices que eres más grande que un langostín, oye, el que no ha visto a Néstor, créame que sí lo es. Mira que sí,
2: porque la verdad es que en otras ocasiones yo te había visto, pero detrás del podio, ¿no? Y yo siempre estaba sentada. Y hoy yo tengo zapato alto, y cuando yo te vi así tan altote al lado mío, yo dije, ay, él
0: es grande, sí.
1: Yeah. Un poquito, un poquito nada más, poquito. un poquito nada más.
0: Pero eh, eh, hay, hay, yo creo que dos extremos, porque también nos hemos encontrado los de... Eso no va a pasar, eso no no, no. no viene nada. Entonces, ¿eso también es un método de autodefensa, autodefensa, canalizar la ansiedad? Es una autodefensa, pero es una autodefensa
2: invalidante para la persona, como vamos a decir. Si tú le dices a Anistora, y eso no es nada, no te preocupes, estarías invalidando una experiencia que fue real para él. Entonces, están las personas que... Tratan de ponerlo todo exis- excesivamente positivo para defenderse y decir, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. El peligro, hay una parte positiva y una negativa. La parte positiva es que, bueno, pues tú te preparas psicológica y emocionalmente para que ese evento no te marque demasiado. Pero si tú te estás preparando y en realidad hay algo dentro de ti que ha tenido una experiencia adversa, lo que va a provocar es una negación Y en esa negación tú estás suprimiendo sentimientos que tarde o temprano van a salir y tal vez a la mínima provocación de cualquier evento activador, tal vez no sean los, los langostines, tal vez sea una hormiga, puede ser lo más insignificante, entonces tenemos que pensar, siempre me vas a escuchar que yo digo vamos a pensar positivo realista, claro la realidad de lo positivo es que nos vamos a preparar y vamos a pensar de manera positiva, sabiendo que si tengo una reacción adversa, la voy a reconocer para manejarla. Si no la reconozco y no la manejo, el peligro de provocar otras reacciones negativas más tarde es alto. Mm.
1: Wow. Y eso pasa mucho, me imagino, más que todo, con el, cuando estamos hablando de desastres naturales. Por, Por ejemplo, eh, yo conozco muchas personas que tienen eh, lo que se llama en inglés el PTSD.
2: Uh-huh.
1: Eh, o este este síndrome estrés postraumático estrés postraumático de terremotos uh-huh. personas que estuvieron en México en, el ter- en los terremotos de los últimos años uh-huh. eh, en Puerto Rico en los te- Haití eh, en estos terremotos de alta magnitud y de alto impacto gente que está tiene fobia a los volcanes hoy en día por lo que pasa en la isla de La Palma eh, eh, gente que tiene miedo a los huracanes porque han tenido esas experiencias no y entonces cómo, cómo podemos Eventos como estos, ¿no? Porque es como uno dice, son eventos que hasta cierto punto es casi garantizado que se van a repetir. No sabemos cuándo ni dónde, pero son eventos que se van a repetir. Entonces, como una persona que tiene ya esa ansiedad y ese ese trauma por eventos naturales que ya han experimentado, cómo pueden trabajar con ello.
2: Claro, y eso es muy importante porque entonces ya existe una predisposición porque hubo un evento activador, uh-huh. tuviste una experiencia negativa y ya luego de ese trauma, en el momento en que digas lluvia, vas a, re- vas a regresar, tú puedes regresar mental y fisiológicamente a ese momento en que ocurrió el, tem- el temblor. Tú puedes tener personas que están aquí, tal vez estuvieron en México, por ejemplo, cuando ocurrió el temblor y están aquí. Y sienten tal vez un temblorcito de mínima escala, ellos van a regresar y se va a reactivar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando, cuando hablamos de trauma necesitamos aclarar algo. Eh, tiene, tenemos que pensar en lo que son 30 días o un mes. Cualquier situación que te pone tu vida en peligro o que tú observas a otra persona en peligro va a generar un estrés agudo. Si tú manejas ese estrés agudo y esas reacciones, que son las mismas reacciones traumáticas, por esos primeros 30 días, ellas empiezan a disminuirse, a bajar en intensidad y en un mes las puedes superar y no te provoca un trauma. Pero si no se manejan de manera adecuada, si la experiencia fue demasiado traumática, hubo muerte de por medio, hubo algo que te eh, hirió, por ejemplo, eh, si te acuerdas, yo creo que era casi 20 años atrás cuando ocurrió el tornado en Fort Worth que cruzó el downtown.
1: 28 de marzo del año 2000.
2: Bueno, pues eh, que, que, que no ocurra nada porque estamos cerca del 28. Fíjate cómo reaccioné. Hubo personas que todavía al día de hoy cuando dicen tornados regresan porque me encontré con esta persona que ella estaba en el downtown y tuvo que agarrarse de uno de los postes de luz y ella sintió en su espalda como los cristales uh. se le penetraban en su espalda. O sea, tienes una experiencia negativa tu vida está en peligro, tienes una experiencia sensorial, eso nunca se te va a olvidar porque eso se graba en tu cerebro, en tu memoria, en tu cuerpo, en todas tus emociones. Wow. Si eso no se maneja como para superarlo gradualmente antes de los 30 días, después de los 30 días se convierte en un trauma. Okay. Y si eso se prolonga por dos, tres años, entonces vamos a decir estas personas que dicen cinco o seis años todavía están traumatizadas, eso ya es un trauma más complejo. Okay. Entonces la manera de manejarlo es diversa. Tenemos que reconocer que esto me provoca a mí un trauma. Y tengo que darme permiso para hablar del trauma.
1: Importante.
2: Esa parte es clave, es crítica y es vital. Porque la tendencia cuando hablamos de trauma es a evitar... El tema... Evito el tema, evito el evento, evito la calle, evito el poste de luz, evito pasar la,
0: la cortadora de grama. Okay, yo lo hago. <risa> iba, iba a decir eso porque muchas personas dicen, no, no le toca el tema. Ajá. Eso, no, no, no. Eso, ¿Eso está bien? No, es lo
2: contrario. Tenemos que tocar el tema. Si tú, si tú quieres evitar el tema, ya eso es decisión tuya porque no te atreves a entrar en esa dimensión como para darte la oportunidad de enfrentarlo, confrontarlo, desafiarlo y reemplazarlo. Es el proceso psicológico eh, cognoscitivo. Entonces, es normal porque todo trauma y toda ansiedad provoca evasión. Evito la lluvia, evito claro. manejar cuando, eh, lo que sea, es evasión. Para trabajarlo, yo necesito hablar. Ya. Yeah. De varias cosas. Número uno, de mi experiencia, de lo que sentiste. entonces ahí vamos a la parte sensorial. Claro. Lo que sentiste, lo que oliste, lo que escuchaste, lo que viste. Todo lo que son eh, los aspectos sensoriales. Y entonces hablar de lo que representó para ti. El peligro que sentiste. No voy a entrar ahora en terapia con, con Néstor, pero yo preguntaría, ¿qué sintió ni- el niño Néstor de 8 años, cuando todos esos langostines estaban en tu cuerpo. Claro. Y ahí entramos en otro tipo de conversación. Lo importante de hablar de esto es que tu cerebro, volvemos a la parte de la neurociencia, tu cerebro comienza a organizar información para ayudarte a, ot- a obtener una o- información precisa que aclara lo que sucedió, claro. mi temor actual, mi temor real, mi temor no real. Uh-huh. Entonces, el hablar permite
0: que tú puedas superarlo gradualmente. Con una conversación sola no basta. Claro. Y, y las personas pueden tener ansiedad sin saber que tienen ansiedad. Entonces, ¿cómo una persona puede identificar de que mira, yo tengo ansiedad cada vez que, que, de, que anuncian que, que viene mal tiempo? Uh-huh. ¿Cuáles son esos eh, síntomas, si se le puede llamar de esa forma, o esos indicativos de que, de que yo tengo una ansiedad? Por ejemplo, a los desastres naturales. Y, claro que, que y, sí. que, y que en
1: eso hay personas que hasta de verlos en la televisión hasta pueden estar pasando al otro lado del mundo. Uh-huh. Y hay personas que reaccionan a eso.
2: Sí, definitivamente. Y son síntomas. Y vamos a hablar de dos sets completos de síntomas. El primer set es el, la ansiedad inicial, que son seis síntomas. Estamos hablando de que voy a estar inquieto, con un poco de angustia. Estamos hablando de que de momento no me voy a poder concentrar. ¿Por qué? Porque ya automáticamente mi cuerpo reacciona fisiológicamente, mi ritmo cardíaco comienza a elevarse y eso hace que yo no me pueda concentrar. Voy a perder el sueño, no voy a dormir, voy a tener tensión muscular aquí en el área del hombro, del cuello, de la espalda, todos mis músculos se van a poner tensos, no voy a poder eh, ni siquiera a moverme con flexibilidad y voy a sentir fatiga e irritabilidad. Okay, okay. Cuando de momento estamos viendo las noticias, hablaron de que algo va a suceder y yo comienzo a sentir todas estas cosas, estoy comenzando a tener ansiedad. La clave principal para prestar mucha atención es si ya comienzo a sentir síntomas adicionales. Por ejemplo, que, lo, que el ritmo cardíaco comienza a acelerarse, que yo empiezo a tener escalofríos, que yo empiezo a temblar, que de momento empiezo a sentir que estoy perdiendo el control, que siento que me ahogo, que mi mi pecho comienza a apretarse y que de momento tengo temor a morirme. Todos estos síntomas ya son síntomas de pánico. Y como mencioné ahorita, tú puedes ir de la ansiedad al pánico en cuestión de minutos. Wow. Y la intensidad de esos síntomas es lo que me va a decir si yo estoy teniendo una ansiedad y un pánico severo o no. Porque hay veces que... un, ta- un ataque de pánico cuando Alexi empezó a hablar. O a lo mejor viniste tú con, con las gráficas esas maravillosas que pones allí y de ahí al momento están teniendo una taquicardia. En ese momento, eso me dice a mí, es específico a ese evento natural. Yeah. Tiene que ser específico a ese evento. Pero sí son síntomas que tenemos que prestar atención. El que no puedas dormir es uno importante. Y el que de momento ya tú dejes de funcionar. En el momento en que dijeron, el miércoles que viene va a haber una helada, yo ya dejé de manejar hoy. Mm. ¿Ves? Y entonces, en vez de prepararnos para ese evento natural, lo que hacemos es que nos paralizamos, al punto de ni siquiera prepararse por temor. Entonces, el mismo temor sirve como sabotaje, porque en vez de prepararte, te dejas de preparar por temor.
1: Ok. Y eso, eso obviamente, nos hemos estado enfocando bastante en la parte de los desastres naturales, eh, que, que es algo universal, que cada, cada región del planeta Tierra tiene sus eventos naturales, ¿no? eh, Muy específicos eh, y, y, y de alto impacto. Pero esto también ocurre cuando hay momentos eh, o, o, o eventos de alta magnitud de trascendencia mundial. Por ejemplo, eh, yo recuerdo muy claramente... En donde yo estaba, lo que estaba haciendo el día que hubo el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001. Yo recuerdo claramente, puedo cerrar los ojos y yo recuerdo. Sí, correcto. Y y recuerdo también el miedo inicial. Recuerdo el el cómo llega un punto en el que cerraba los ojos y veía los aviones y y, y las explosiones. Entonces... Todo esto que hemos estado hablando de los desastres naturales, ¿aplica también a este tipo de eventos?
2: Absolutamente, porque es... Fíjate que cuando hablamos de trauma, hay tres características que van a determinar si es trauma o no. Número uno, que hubo exposición directa, donde tú estuviste directamente eh, en peligro de muerte. Número dos, donde tú observaste a alguien más. En el caso de lo que tú estás mencionando, tú observaste... Claro. En ese momento. Número tres, que tú, que tú escuchaste. Okay. Por ejemplo, Dios te cuida y te proteja, que de momento tú escuchaste que algo le pasó a alguien. Okay. Entonces tú asocias, bueno, pues él es mi amigo. Yo escuché que esto le pasó a él. Tengo temor por mi amigo, pero también tengo temor por mí, porque ya entonces asociamos a personalizar. Okay. Personalizamos esos eventos. Y, y esas tres condiciones, o cualquiera de las tres, o las tres a la vez, provocan el potencial de un trauma. Yeah. Por eso es que tú puedes decir, yo estaba, yo vi, yo recuerdo. Eso formó una imagen en ti. Y cuando tú estabas hablando, yo inmediatamente fui a donde yo estaba, que yo estaba haciendo y lo que yo vi en ese mismo momento. Sin
0: mencionar lo que iba a decir, ya yo sabía por, eh, dónde, por iba? dónde iba. Sí. Claro, porque es eh, algo...
1: Uno de esos eventos eh, que, que marca... marca.
2: Por supuesto, porque es un evento de vida. Marca tu vida, pero también vidas fueron puestas en peligro y vidas, lamentablemente, se perdieron. Entonces, estamos hablando de lo que es un evento que termina con la vida de un ser humano. Es es lo que se llama un evento traumático. Porque la vida de un ser humano estuvo en peligro o se perdió.
0: Y hemos estado hablando de de individuos, ¿no? Pero... Estos eventos, como dice Néstor, de de trascendencia mundial que afectan a a, a todo el planeta Tierra, la pandemia, por ejemplo, los desastres naturales que que estamos viendo cada vez en en los medios de comunicación, los niños están viendo esto ya sea por la televisión, por las redes sociales, porque se comentan con sus amiguitos o en la escuela. ¿Cómo nosotros, y tengo dos preguntas que no sé si van de la mano, pero la primera es, nosotros podemos indirectamente, si yo le tengo, por ejemplo, temor a los tornados, ¿puedo, entre comillas, transferir ese temor a mi hijo, a mi hija? Ese es el número uno. Y número dos es, ¿cómo yo hablo con los niños acerca de estos eventos para que no sean traumáticos para ellos?
2: Excelentes preguntas. Y yo sé que tú tienes un niño. ¿Qué edad tiene tu niño?
0: Mi niño cumple cuatro años.
2: Ok. Los niños van a aprender temor de los adultos. Ya, Pero también los niños tienen temores naturales dependiendo de su edad. Claro. A los dos, tres añitos ellos le van a tener miedo a lo que son ruidos, eh, ruidos altos para ellos. Por ejemplo, una licuadora, una podadora de gramas, ruidos que son desconocidos para ellos si no se les avisó que iba a haber un ruido con anticipación. Estamos hablando de temores normales, pero los temores que no son normales son los que ellos observan a los adultos. Entonces, si ellos ven a los adultos corriendo como gallinas sin cabeza, ¡ay, va a llover! El niño aprendió a que cuando llueve yo tengo que correr porque okay. yo veo a los adultos que están a mi cuidado y a mí, en mi cuidado y en autoridad correr. Porque ellos interpretan: si tú estás con miedo, yo percibo peligro. Si yo veo en ti tranquilidad, Aunque yo tenga temor, yo voy a estar calmado porque yo leo tus emociones y respondo a tus emociones.
1: ¡Wow! Observación. Yo recuerdo eso de... Recuerdo con mi hijo en las etapas cuando cuando iba uno a licuar algo o algo así como... y, Y la manera en la que nosotros trabajábamos esos miedos era... Vente, ven acá tú mismo y dale tú al botón para que tú veas lo que pasa. Perfecto. Y, y entonces ahí ya es como que, ah, ok, ya veo qué es lo que está pasando, uh-huh. ¿no? Eh, y, y tratamos de, mi hijo es muy, um, le gusta explorar. Y a veces lo veo y está como que jugando con a lo mejor una avispa. Hay una avispa de esas bien grandotas que parece una hormiga y ahí ya tú lo ves molestándola. Y yo le digo, oye... No le digo, no, échate para acá. Lo dejo. Uh-huh. Lo dejo con cuidado, trato de que obviamente, pero, pero lo dejo, porque, porque a la misma vez yo no quiero que él desarrolle un temor claro. a cosas que, 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 pues, que nos van a rodear constantemente. Claro. Y eso, eso que preguntaba Alexia es un tema bastante interesante, porque a diferencia de nuestras generaciones, y no estoy diciendo que nosotros eh, eh, estemos avanzados en edad, pero sí. a diferencia de nuestras, eh, de nuestra generación, cuando nosotros crecíamos, el único medio visual que existía era la televisión. Claro. Era lo único, sino, si, o sea, el que la única manera de enterarte de lo que estaba pasando al otro lado del mundo, hoy en día las cosas son casi instantáneas. Sí. En muchas ocasiones tú ves las cosas pasando en el momento. Y obviamente, en muchas personas este que, que a lo mejor no lo saben, pero si no lo saben, se lo decimos, las estaciones de televisión tienen ciertos, Eh, estándares y ciertas cosas de que a lo mejor las imágenes que llegan no son todas las imágenes que se difunden por cuestiones de sensibilidad. Pero cuando estamos en estos eh, en en redes sociales o en el Internet, a veces son las imágenes crudas y uno ve de todo.
2: Sí. Y el peligro con eso, con los niños, y y sé que tengo que contestar la, la pregunta de cómo hablar con ellos, pero esto es importante. Con todo el respeto que las redes sociales merecen... El peligro al día de hoy es que la cantidad de niños que tienen acceso directo a las redes sociales porque están jugando en tabletas o en los teléfonos de los papás es demasiado alta. Entonces tú puedes tener hasta niños de dos años jugando, sin querer le dieron a una tecla o están viendo en el YouTube y el YouTube de momento subió una imagen y ellos van a estar expuestos muchas veces a ciertas imágenes, como tú estás mencionando, sin filtrarse. Por eso es importante que los padres se encarguen de ponerle ciertos filtros a los aparatos electrónicos. Entonces, ¿qué pasa? La mente del niño no tiene la madurez para procesar, analizar, identificar qué es lo que está sucediendo con esa imagen. nosotros Nos toca poder traducir eso para ellos cuando ellos están expuestos a esa información sin que nosotros nos diéramos cuenta. Cuando nosotros tenemos el control de la información que ellos reciben, entonces tenemos que tener en mente, número uno, ¿qué edad tiene mi hijo? La información que yo le voy a dar tiene que depender de la edad que mi hijo tiene. ¿Por qué? Porque depende de su capacidad de análisis y depende de su capacidad para aplicar esa información a ellos. Los niños todos lo interpretan a base personal. Si está pasando allá, está pasando aquí. Si le pasó a él, me pasó a mí. Por eso es que ellos tienen mucho miedo, mucho a, por ejemplo, miedo a que los papás mueran, o miedo a que los abuelitos les tengan un accidente, o miedo a que su perrito le pase algo, porque ellos asocian y personalizan todo. Entonces yo tengo que pensar, ¿qué edad tiene mi hijo? ¿Cuánta información él puede manejar? ¿Qué vocabulario yo voy a utilizar? ¿Qué tono yo voy a utilizar? Cuando tú mencionabas el ejemplo con tu niño, aquí lo importante es qué tono y volumen nosotros utilizamos. Como tú decías, si de momento le gritas, el niño respondió al grito y aprendió que hay que tener temor y eso crea inhibición en ellos, inseguridad y otro tipo de problemas.
0: Ya. Entonces, ¿cómo podemos eh, trabajar con los niños?
2: Claro. Mira, yo creo que aquí es importante nosotros filtrar cuánta información directa ellos tienen, por ejemplo, respetamos las noticias, pero no todos los niños de todas las edades pueden tener acceso directo a las noticias. Claro. Por el, por el impacto de las imágenes, como estábamos uh-huh. hablando, ¿no? Entonces, tengo que yo ver, ok, a la hora de las noticias, yo voy a ver las noticias, y entonces lo que mi hijo necesite saber para prepararlo es lo que yo le voy a indicar. Claro, si tienen ya 10, 12 años, es muy probable que ellos estén ahí sentados con nosotros, Por lo general, ustedes mencionan las imágenes que van a ver, son de sensibilidad. En ese momento nosotros pausamos, le decimos al niño, ve al cuarto, ahorita yo te digo qué es lo que está pasando. Y entonces nosotros filtramos esa información.
1: Y eso es de de especial importancia en en momentos en los que hay, por ejemplo, conflictos bélicos, ¿no? Cuando hay guerras, ¿no? Eh, Esos momentos, esas imágenes... Eh, en los la, en últimos 30, 40 años hemos visto que guerras del per- Golfo Pérsico hemos visto las guerras en Afganistán, en Irak eh, conflictos entre Rusia e Irak son imágenes sumamente eh, gráficas en las que literalmente se ven desde eh, de conflictos armados entre uno y el otro a literalmente un misil llegando a un edificio y el edificio explotando o explotando hospitales Cuando hablamos de ese ese tema, en particular, cuando hablamos del del caso de las guerras, por ejemplo, ahora estamos hablando de un evento que literalmente tiene eh, otras repercusiones, porque ahora yo como individuo pienso, ay, yo tengo 16 años y yo voy a tener que que entrar al servicio selectivo, porque mi país es obligatorio. ¿Qué eso representa para mí? Entonces, en esos casos, ¿cómo uno como individuo, como niño, como joven, como adolescente, uno puede manejar esa, esa, esa información y ese estrés personal?
2: Claro, aquí lo primero que tendríamos que hacer es procesar el sentimiento de ese adolescente. ¿Qué se siente tú estar a los 16 años? pendiente de que en dos años esto va a ocurrir, y dejar que ellos expresen sus temores. Y ante cada uno de esos temores, a veces pudiéramos sentarnos con ellos y hacer una lista, ¿no? Temor 1, 2, 3, 4. Vamos a ir un temor a la vez trayendo información, que era lo que Alexis decía hace un rato. La información le ayudó a superar sus temores. Claro, hay unos temores reales. Y entonces, ¿cómo nos preparamos a esos temores reales? pues lamentablemente tenemos el elemento de la incertidumbre. Uh-huh. Nosotros no podemos garantizarle a ningún adolescente esto no te va a pasar a ti. Claro. Pero tampoco podemos decir el tú entrar en el servicio selectivo automáticamente indica catástrofe. Ya. Yeah. Tenemos que ser bien específicos a nuestro contexto. Y Entonces eso es lo, lo principal. Otro punto importante cuando hablábamos de los niños y de las imágenes que tú decías es... Por ejemplo, eh, hemos visto imágenes de un niño solito, llorando, caminando solo, saliendo de una frontera a otra. Un niño que está viendo esa imagen automáticamente piensa y asocia, guerra, estoy solo, mis padres no están conmigo, estoy desvalido, ¿qué va a pasar conmigo? Porque recordemos que todo lo personalizamos. Entonces, ahí tenemos que entonces proveer información adicional esto no necesariamente te está pasando aquí, yo estoy contigo, yo te amo, mientras yo tenga la posibilidad, yo te voy a proteger, y tenemos que calmar hasta cierto punto la ansiedad de esos niños para que ellos no piensen que automáticamente todo lo que ellos observan les está ocurriendo a ellos
0: hoy. Yo yo tengo una, una pregunta, porque obviamente siempre dice que uno no puede enseñar lo que no tiene, lo que no sabe. Entonces, como nosotros como adultos como se supone que somos las personas que quizás tenemos el control de esos más pequeños o al menos eh, los educamos si yo no me puedo controlar yo, ¿cómo yo puedo controlar a un niño o sea, yo tengo que ir a a buscar ayuda, terapia, tengo que primero saber controlarme a mí para poder mantener el control de, de los pequeños.
2: Claro que sí, necesitamos darles el ejemplo de que Tengo temor, tengo ansiedad, estoy preocupada, pero vamos a informarnos. Porque si yo, volviendo al ejemplo que yo utilizaba de una gallina sin cabeza, si yo empiezo a gritar descontrolada por la casa, el niño va a hacer lo mismo que yo. Entonces, yo tengo que presentarles el ejemplo y modelar al niño cómo se maneja la ansiedad. Yo no digo, oh, todo está bien, no está pasando nada. No, porque eso sería mentir. Y los niños son muy perceptivos. Los niños también estamos hablando de que ellos tienen acceso a las redes sociales. Ellos tienen la habilidad de poder entrar a los lugares que nosotros como adultos muchas veces no podemos. Eso es verdad. Entonces, nosotros les vamos a decir la verdad. Mira, sí, existe este potencial peligro, pero ante el potencial peligro, esta información nos va a ayudar a nosotros manejar esta situación. Lo segundo, nos vamos a mantener en calma y vamos a comenzar a trabajar con nuestras propias emociones. ¿Por qué? Porque ya establecimos que los niños van a leer nuestras emociones. Y me ha pasado, me pasó una vez que estoy con una niña trabajando, tendría como cinco años, y estábamos hablando precisamente de los miedos, terminamos de hablar, ella va a agarrar la la perilla de la puerta y me dice, ¡ay no! No la debo agarrar. Y yo le digo, ¿por qué no? Porque mi mamá dice que si la agarro, eso le da temor a ella. Por lo tanto, no la puedo agarrar. Mm. ¿Ves? Entonces los niños asocian también a base de lo que nosotros hacemos. Entonces yo me tengo que regular. Y fíjate que dije regular, no dije controlar. Porque si yo digo controlar, estamos hablando que estamos suprimiendo todo lo que siento y todo lo que pienso. Y esa no es la idea. La idea es que yo lo voy a expresar lo voy a manejar y lo voy a regular. Pero si yo necesito ayuda porque es demasiado para mí, pues habemos profesionales que estamos entrenados para trabajar con eso.
0: Qué bien, qué bien. Y otra preguntita eh, que tengo, involucrar, regresando al tema de los desastres naturales, siempre hablamos cuando estamos eh, a la espera de algún evento que tenemos que estar preparados, que tenemos que tener un plan de emergencia, que tenemos que involucrar a los niños, En estos tipos de planes de emergencia, ¿ayudan a que los niños también se mantengan calmados y en control? Por supuesto
2: que sí, lo dijiste de manera perfecta, porque fíjate que los niños también manejan información y dependiendo de las capacidades de ese niño ellos van a, mane- a manejar la información hasta mejor que muchos adultos. Uh-huh. Entonces a lo mejor a papá se le olvidó que había que tapar las plantas, pero el niño se acordó que ustedes dijeron que había que tapar las plantas. A lo mejor a mamá se le olvidó poner el, el, la paleta, ¿cómo es que se llama? De, de el, el ice scraper. El ice scraper. Pero la niña dijo, oh mamá, se te quedó esto, esto es necesario. Tenemos que involucrar a los niños porque son parte de la familia, no los podemos aislar, simplemente que dependiendo la edad vamos a saber qué información ellos pueden manejar y qué no, pero los niños son nuestros mejores aliados, porque mientras nosotros estamos preparando un área de la casa, los niños pueden preparar otra a nivel de ellos en su cuarto, o pueden ir al garaje y buscar un elemento, y entonces, ¿por qué? Porque ya sabemos y le dijimos, mira… Vas a buscar un ice scraper o vas a buscar esta manta.
1: Si sí, tienes juguetes en el, en el patio, correcto, porque correcto. viene. Correcto.
2: Asegúrate que cerraste eh, la, la llave de agua de los sprinklers.
1: Sí. El, 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 sí.
0: Y, y, por ejemplo, si un niño viene y dice en, el, en su plan de emergencia que se va a llevar este juguete, pero ese juguete es importante para él.
2: Claro. Ese Porque es, para los niños los juguetes representan seguridad. Como esa sabanita, lo que le llaman el security blanket en inglés, Ajá, eh, esa bueno. sabanita de seguridad. A lo mejor es un peluche, a lo mejor es un juguete. Tenemos que nosotros como adultos pensar, ¿qué le provee seguridad a mis niños? Porque conocemos a nuestros niños. Claro. Entonces, ¿qué le provee seguridad? Ese juguete. Ah, pues fantástico, me llevo mi juguete. En muchas de las imágenes que hemos visto en diferentes conflictos que hemos observado por televisión, vemos muchos niños o con un peluche, uh-huh, o con uh-huh. una sabanita, claro. o con un juguete. Porque representa seguridad para el niño. Wow. Y es una seguridad diferente de la de los adultos. Y esto es algo que no puedo dejar de decir. Tenemos que saber que los niños procesan información diferente que los adultos. No le podemos decir al niño, ese juguete no es importante. Porque estamos analizándolo desde el punto de vista de adulto. Pero vamos a bajarnos al nivel del niño, que representa seguridad para el niño. Mm. Yo tengo que moverme al mundo del niño. Claro. Y entonces poder no solamente permitirles desahogarse y expresar lo que ven y lo que sienten, pero también accesar el juguetito o accesar lo que sea que necesitan para ellos. El perrito, porque para los niños los perritos y las mascotas son importantes. Ok, pues mira, no nos vamos a poder llevar a, al perrito Pepe, pero se lo vamos a dejar a la tía fulana.
1: Mm, yeah.
2: Y, y O oh, pues está bien, pero tienes que entonces ayudarnos a tú cuidar al perrito Pepe, porque si no, no vamos a poder cuidarnos a nosotros y al perrito tampoco entonces les damos esa información.
1: Entonces, ya hemos hablado bastante de, 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 de estos desastres naturales, de, de estos eventos, de este alcance mundial. Ahora, yo creo que eh, en términos generales y especialmente eh, eh, en la cultura hispana, no la gente que habla español eh, es muy común, y también pasa en la gente que habla otros idiomas, ¿no? pero, pero en la cultura eh, hispano, eh, que habla español eh, es muy, muy normal que se le tenga ese miedo, ese ese tabú a hablar con profesionales como usted, en decir, eh, no, pero es que yo no le voy a contar mis problemas a un extraño. Uh-huh. O ¿por qué yo tengo que confiarle mis problemas a una persona? Y más temprano es, hacías mención en que son personas capacitadas para hacer esto. Si hay alguna de, la, de las personas ¿verdad? de nuestra audiencia que ya sea que nos está escuchando, nos está viendo a través de, de nuestra señal de video, o se nos está escuchando en alguna plataforma de podcast, y ellos se sienten identificados con este tema, ¿cuáles son los pasos que esas personas tienen que tomar?
2: Aquí lo importante es saber que el tú accesar a ayuda profesional no significa que estás loco, no significa que no puedes, no significa que hay algo mal contigo, significa que tú llegaste al límite de toda tu información y todas tus capacidades y todos tus entrenamientos entonces nosotros tuvimos que ir a la escuela por muchos 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 años (ríe) a recibir todo tipo de entrenamiento para ayudarte a ti ¿Por qué? Porque cuando estamos en el centro del problema, se nos es difícil poder evaluar y ver lo que estamos sintiendo. Alguien que está fuera de mi mente y de mis sentimientos puede ayudarme a mí a salir de esa situación. Es como decir, si estoy dentro del bosque, no puedo ver cuán extenso es y dónde está la salida. Exactamente igual. Entonces, tú describías todas esas razones y ya yo tengo aquí una lista de personas que me han dicho siempre lo mismo. Entonces, te, yo quiero normalizar Es normal que en un momento dado las emociones sean tan abrumadoras que me siento que no puedo, que me siento que me estoy volviendo loco. No te estás volviendo loco. Es normal. Y para eso existimos unas personas que hemos tenido un entrenamiento adicional con información que tú no tienes. Fíjate que cuando tú mencionabas, lo que te llevó a la meteorología fue la información. Desde el punto de vista de la ansiedad, fíjate que yo te mencionaba al principio todos los efectos neurobiológicos que ocurren en tu cuerpo que tú no sabes, no es de conocimiento general. Entonces, cuando yo te digo que vamos a respirar profundo porque esto te va a ayudar y te explico y te doy información, tú me vas a decir... ¡Ay, oh, mira, sí funciona! ¡Oh, sí, es verdad! ¡Ay, mira, yo no sabía la cantidad de personas que yo he tenido en mi oficina que me dicen ¡Ah! Yo quise haber venido antes. Yo no sé por qué me tardé tanto. ¡Es verdad! Usted tiene razón. ¡Sí funciona! Entonces tenemos que normalizar. Los profesionales estamos aquí para ayudar. Es como cuando la gente tiene diabetes y va al internista. Es el mismo tipo de, de, de proceso de ayuda. Entonces yo les pido, por favor... Lo primero que tienes que decir es, ¿sabes qué? Yo necesito a alguien que me guíe. No lo vamos a poner desde el punto... Yo necesito ayuda porque yo estoy mal. No. Lo que sientes es normal. Yo necesito a alguien que me guíe en un proceso que es desconocido para mí porque yo no tengo toda la información o todo el entrenamiento.
1: Oh, ¡Wow! Eso es, eso es interesante.
0: ¿no? Y hay que entender que en muchas ocasiones la ansiedad también puede provocar problemas de salud físico. Por supuesto. Y obviamente pues ya eso es algo mucho más serio.
2: Claro que sí. Y, y déjame ir ahí por un momento... Problemas fisiológicos como lo pueden ser dolores de espalda, dolor en el cuerpo sin ninguna razón. Tú puedes tener reacciones estomacales, tú puedes tener mareos, tú puedes tener inclusive náuseas, vómitos y otras reacciones fisiológicas que son fisiológicas. Y vas a pensar, bueno, pues me comí algo mal. Es pura ansiedad, dolores de cabezas excesivos, dolores en la espalda. Porque acuérdate que la ansiedad tiene un problema de contracción muscular. So, cuando tu cuerpo está bajo una ansiedad prolongada, tu contracción muscular es prolongada y tu cuerpo no está diseñado para tener esa contracción muscular por tanto tiempo. Por eso los dolores. Mm. Entonces, yo he tenido gente, yo les tengo que hacer este cuento, así como tú me hiciste el tuyo, yo tengo que hacerte el mío. A mí un médico me mandó esta señora y la señora estaba frustradísima, pero molestísima, porque ella tenía un dolor constante en un dedo del pie. Okay. Ella decía, es ridículo. ¿Por qué me tienen que mandar una consejera? Porque me duele el pie. Y la señora, desde que llegó, ella ni me soportaba. ¿Y tú cuántos años tienes? ¿Qué me vas a decir tú? Bueno, terrible. Y yo la dejo y comienzo a escucharla y comenzamos a hablar y comenzamos a hablar. Y resulta que la señora era viuda. Y no había procesado su duelo adecuadamente. Mira. Y cada vez que ella lloraba, ella contraía sus pies. Y ella había había estado llorando mucho. Mm. Por tanto, el dolor de su pie y de su dedito. Después de, yo te diría que como unas seis, ocho sesiones, de momento un buen día, ella me dice, mira, ya no me duele mi pie ni mi dedo. Claro. Ya habíamos procesado, habíamos hablado de toda su experiencia. Entonces, puede ser algo tan ridículo, entre comillas, pudiéramos decir, como un dolor en el pie, o algo tan intenso como un dolor estomacal, un dolor de cabeza, un dolor de espalda. No podemos minimizar los sentimientos que tenemos.
1: Interesantísimo el tema y y da para muchísimo. Así es, así que respirar. Respirar, sí. Alexis, respirar. Y Alexis, como pueden escuchar, tiene una voz un poco es que estoy... eh, afónica hoy, pero, pero ahí vamos. Sobreviviendo. Vamos sobreviviendo. Sobreviviendo. No, Soriseli, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que la conversación es espectacular. Los temas eh, que tocamos, ciertamente temas que yo creo que nos afectan a todos. Y que de una forma u otra, eh, ¿verdad? Todos nos podemos identificar de una manera u otra en estos eventos traumáticos y ciertas magnitudes. Así que de verdad te agradecemos muchísimo que hayas sacado de tu tiempo para hablar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad. Para mí es un placer, es un honor. Yo estoy súper orgullosísima del trabajo que ustedes realizan. Así que gracias por permitirme colaborar con ustedes. Muchísimas
1: gracias. Gracias, gracias, definitivamente. Y a nuestra audiencia, como siempre, le decimos que los temas son muchísimos. La ciencia está detrás de todo y hoy desciframos la ciencia detrás de las ansiedades, ¿no? Que, que todos vivimos, ya sea porque usted como yo le tiene miedo a algún insecto o porque usted ha sufrido una experiencia traumática en algún evento de
0: trascendencia mundial o un evento natural. Así es, así que mire, usted saca un ratito para respirar tan pronto termine este episodio y para que usted mire, esperemos verdad que usted haya obtenido por lo menos las herramientas para poder manejar la ansiedad y si usted entiende... Mire, vaya donde un profesional, porque para eso están allí, para ayudarles. Así que eh, les recordamos que estamos en todas las plataformas de podcast, así ahí ahí nos puede escuchar, nos puede ver también a través de telemundo39.com, allí puede ver contenido en video, si usted quiere ver contenido audiovisual, pero también en nuestras diferentes plataformas de Roku, Apple TV, Fire TV, así que estamos en todos lados. Y en la sección del podcast, por ejemplo, en la parte de abajo van a encontrar un enlace,
1: en el que a lo mejor pueden ustedes entrar en contacto con Soriceli, si así lo desean, y tener una plática con una profesional, allí lo pueden hacer. De nuestra parte, como siempre, le agradecemos su sintonía, su confianza, y como siempre le decimos, hoy desciframos el, la ciencia detrás de la ansiedad. En la próxima ocasión, vamos a descifrar otro tema, porque siempre hay un tema para, para descifrar. Decir. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia y Coding Science, un podcast producido por Telemundo 39.